0: 医疗知识、心灵关怀，你也喝醋冰。在空中，我们为您准备健康好邻居的单元，跟你一起关心身心灵健康的议题。今天在节目单元当中呢，我们特别请到的是张丽丽基金会的执行长吴芳芳，芳芳姐您好，你好，进入好，听众朋友大家好。是我们今天继续要请芳芳姐来跟大家聊到的是童年情感疏忽，哪一些类型的父母呢会造成童年情感疏忽？我们今天这个类型的父母比较特别哦，可能父母亲自己也不自觉，让孩子被迫成为少年家长，身兼父职、身兼母职，而且。现代社会当中，这样的家庭里的孩子呢，在情绪上更必须要负担起父母亲该有的这个角色，嗯，必须要去面对一些情绪上的难处。那这样的一个状况之下，其实上一回的节目里，芳芳姐跟我们提到了，就是要从关怀孩子开始，要有专业的陪伴，才能够翻转这样的一个家庭的一个幸福哦。所以，是不是呃，陪伴这个部分？呃，如果我们察觉到了身边有这样的家庭、有这样的孩子，我们要怎么做起？怎么介入？好
1: ，呃，第一件事情，我要鼓励大家。当我们我我们的传统上的观念，就是我们看到一个孩子，他很乖，然后呢，很孝顺父母。父亲有的时候不太负责任，那他就担起了这个家庭的这个担子。看起来很乖，每个人都夸奖他很乖。那我鼓励你，你不要夸奖他很乖，呃，因为夸奖他很乖的时候，就是促使他更觉得他这样子做。是合理的，我不是说对错，就是在他这个年龄，其实是是不合理的。那呃，你我如果是我的话，我看到这样子的孩子的时候，别人夸奖他说你很乖啊，那我通常会呃，就是靠近他的身边说你辛苦了，嗯嗯
0: ，所以这个孩子乖是我们。一般刻板印象当中，觉得他很优秀，给予他肯定，但是这样的肯定反而会成为孩子的枷锁，变成我们情绪上勒索他，继续乖，继续呃表现得更好，承担更多的责任。所以其实有的时候不是夸奖而已，是同理他的这个情绪上的负担。好，所以从看见同理。啊，从、呃、这个呃夸奖的方式，我们有一点点改变的开始。接下来呢？对。好，接下来其实你除了就是说啊，你
1: 你辛苦了，同理他，点一下他，嗯。你如果很累的时候，你要求助哦。你毕竟是个孩子，嗯，你毕竟是个孩子。如果很累的时候，你要求助哦，嗯，那。呃，当然，他求助要从哪里求助呢？你必须告诉他嘛，对不对？嗯、那如果是我的话，因为我是做这行的，然啊，我就会写一个纸条，就这是阿姨的机构的电话，哈、啊，你可以打电话来哦，哈、啊。那呃，真的不要让自己太累，有些事不是孩子能够承担的，你需要求助，嗯。
0: 好的，就是在同理孩子的辛苦之后，其实还是要提醒孩子他的身份，对，只是一个孩子。孩子，好的，那这样子的状况之下啊，接着当然就是交给专业喽、嗯。对，万一你
1: 你不是像我这样子做社福工作的人，嗯、那你看见你的邻居里面有这样的孩子，人人都夸奖，甚至他得了校青奖。我不是说这个是不好的，他在这个行为的过程里面其实是让人很感动的。可是这样会走不久，这样会把他压伤的。他毕竟是个孩子，他没有办法承担那么久跟那么多，成年人都没办法了。所以我就是鼓励你说，你如果要赞许他的时候，不要撑。不要去说他很乖，呃，也不需要说他孝顺。其实孝顺有很多的方式，现代的孝顺不见得要用这样子的方式了，哈、啊。你就跟他讲说，你辛苦了，你要记得你是个孩子哦，你只是一个孩子哦。如果你需要什么帮忙的话，跟阿姨讲哦。啊，如果你真的没有办法做到后面那一步的话，你就是讲到前面那两句就好了，不需要讲后面。至少我们点了他。让他去思考一
0: 下，嗯哼，那后续就交给专业了。那我们也很想知道，交给专业之后哦，芳姐，你们有遇过这样的个案吗？通常你们会用什么方式来接手，来来帮助这个孩子卸下他身兼父职母职这样的一个家长的角色，让他回归成为一个孩子？是好
1: ，呃，我们的机构哈，加利利基金会陪伴很多的呃，我们。陆陆续续所讲的这种不同类型的情感舒适的小孩的的,的年轻人或者是儿童，那通常都是透过学校呃筛筛过筛选了以后呢，转借给我们。那我们的宗旨就是陪他一段赢回一生，我们是用陪伴，因为其实做心理智商的话呢，我。我自己的经验里面，我觉得很少很少有人是来找我的时候做斜谈的时候，他是已经呃，我自己的眼光看他是 ready， 就是说他已经准备好让我给他破下去清疮。大部分是还没有准备好，那没有准备好，你就给他破下去清疮，直捣黄龙，戳到他的那个脓包，然后你很高兴的把他脓包，然、哦、后一次又一次的直肠斜谈，把他挤出来以后。他回到家，甚至你挤他脓包挤第一次清创的时候，对你找出他的问题的症结了。他回到家有没有支持系统？没有啊，很可能会急掉到急速的这个忧郁里面，然后他更绝望。那好，他来来我这边八次、十二次、十次的智商。支撑他的那个，尤其是年轻人，他的那个原生家庭还是一样是崩解的、啊。你让他何去何从呢？所以透，所以我们这边就发展了一套，呃，就是一直的陪伴，陪伴你，用各种各样的方法陪伴你。我引导不教导，我用我的生命影响生命。所以我们透过吃一碗面，透过冲浪的活动，透过很多各式各样的陪伴，我就。与你并肩同行，不知不觉走到天亮
0: 。哇、啊、连吃一碗面的陪伴也都可以达到效果。可以。可以那<对>该不会吃面的时候要说很多大道理吧？不见得，不见得，不见得。<笑>抱歉呢，其
1: 实呃，我不知道我有没有时间在节目里面把一个小小的故事，吃一碗面的一个故事说完。那我我我尽快。我是在二零零六年的时候，那时候我刚刚来到台东，来了呃来了三年了。然后我就有一次呢，我跟一个法法院的工作人员，呃一一个好像是少年法庭的法官吧，就认识。他就说：“哎，芳芳姐。”我认识你啊，我可不可以？你你在台东真好，我可不可以把呃台东的那个少官出狱的孩子都交给你？那我一听我就说，哇，这个有点难哎，我没有一个团队，因为当时还没有加利利基金会，我说我没有一个团队，你让我想一想这样子。因为少官出来的孩子还有三条路，一条就是到最高到更高的学府去去呃被管理哈，送送到监狱去，还有一个呢是回到原生家庭。就是回来了。那还有还有一个呢，可能就是到一些呃呃，到一些呃像是一些教养院，哈、嗯，不是关监牢，但是他在教养院里面。这三条路，那这个法官告诉我说，这三条路好像每一条都不好。嗯，关关进去更大条。是，然后回到原生家庭更惨。然后呢，到机构去也弄得混混乱的不行哈，一直在犯，一直重复的进来。他说：“芳姐，你在台东，你可不可以我把孩子放出去以后，让你来来陪伴他们？”嗯、呃，有一天我就我就给他打电话说 ：“OK 啦，你先把一个最大条的最大只的那个你觉得最难搞的那个孩子送过来给我，他已经出狱了哈。”有一天，这个法官非常可爱，我就忘记他的名字了哈。那他就拎着一个小孩盘克头，嗯，盘克头，然后呢，呃，穿假脚拖走路就像流氓老大这样子。就我借了一个一个办公室，我在那里等他。然后呢，他进来的时候就躺到那个沙发椅那边，开始敲桌子，拎起开多嘞，冷气开大一点哈。我说我们这中央空调我没办法，嗯、呃，壁炉推来。秘鲁拿来，我说啊，我这边没有秘鲁。他说你呃，你不知道我吗？我以前两年不吃呃那个没有颜色的。呃，水了哈，秘书给我拿来。然后他突然之间坐起来，上下打量我，骂了一连串的脏话。他说：“法官骗他说，说这个心理师是幺幺 B 类的。”然后就假装呕吐，呕吐，一直呕吐这样子。什么 LKK 啊，什么，因为我骂了一堆脏话。其实我想要下逐客令，然后我就转身，让我自己情绪比较稳一点。圣灵，我的上帝就跟我讲话。因为我本来想说，哇，这个难搞了哈。然后呢？上帝就跟我讲话说：“陪他吃一碗面，胜过于他会谈。有的孩子根本不适合会谈的，那他是肢体动觉的孩子，你你你。你”你让他坐下来跟你讲话，他只应付你而已的。所以我就拿了一个纸条，我就写了一个呃什么什么面店，这是我唯一知道的一家面店。我就说哈，以后我们就应付法官嘛。啊，每个礼拜哈，啊你电话留给我啦，我打电话给你约那个我们吃面的时间。啊，每次都我请客，不可以超过一百五，一人不可以超过一百五十块，多的哈，二倍钱哈，你就自己付哦。我是很酷的哦，我等你二十分钟，修淡几咋混呐？没有。来就算了这样子，哦，他还是假装骂我啊，什么纸条拿了就走了。然后我打电话给他，他就会来耶，就这样子九个月，<哇>九个月没有半点进展。每一次在每个面摊，他都给我闯祸，就是用他的脚啊去捏女生的屁股啊，捏那妹妹的屁股啊，弄得弄得就是就是，就是、反正很多的状况这样子，一直一直在试我。可是他从来没迟到，每次都是他等我，而且找到。啊、嗯，然后没有任何进展，我也不知道他背景怎么样，完全不知道，只知道他中错。有一次我要出国一个月，然后我就打电话说：“你一定要来哦！”我等他等了大概。一个小时，我以前哦、啊、是等二十分钟我就会走，可是我没等过他啦，哎、嗯，我是这我很感动，每次都是让我非常沮丧的回来，而且要气炸了，因为他欧被切的时候呢，我不付钱嘛，那他就大声的喊说这是那个那个呃嗯台东基督教医院，他对我的底细摸得很清楚，台东基督教医院院长的太太。生咖肝气了，嘿，酸的要死了，连这个钱都不帮我付了，哈，你们看啦、啊，什么让我下不了台，那我就付，付了以后我就说，每一次我扣二十块。我也很，我也很硬，因为我不是小气，我要让他学习尊重跟有界限，对他不可以理所当然。而且我生日，我都会叫他说：“你要付钱给我，你你要你要请客，跟我说谢谢啊！”每次都我请你啊，这样子。好，这个孩子那一天没有来，结果我等他一个小时，感谢上帝感动我留下来。等到一个小时的时候，他扛着脚踏车来了，来了<哇>然后他就骂了一连串的三次，就是说他很衰了，他现在。在路野哈、哦、帮忙人家修那个修那个呃摩托车啦哈、哦，那哈、哦、我我我我为什么要选那么远呐、啊？不在那个路野啦？哈、哦。然后他呢呃闹练了，跟老板借了脚踏车闹练了，他修理又修不好了，拦车人家又给他比中指啦。哈。好，结果他就搭上了那个公车。他说要修啊，找了半天才找到这里。我就夸奖他说，你看你多负责任啊。你是个多勤劳、多负责任的男子汉啊！那一天我们吃面的时候，他就比较软了，他就说：“老师，谢谢你。”第一次听到老师谢谢你，<哇>我就拍他，我就说：“哎，我们真是好朋友，你我好感动哦！你这样子千辛万苦你都要来，你真是一个男子汉，守约、守守承诺的。”他开始哭，我说：“哎，你是失恋了吗？为什么你掉眼泪呢？”走了，不要在这边吃了，我们去吃串冰。饿了我们再吃，而且我把你讲，他吃送修，我再寄给你。我们两个就边走，他一边走一边擦眼泪一边哭，越哭越大声，越大声哦。我们停在一个一一个角落，他就大声的哭什么呢？他说都没有人等过我，都没有人等过我，哭嚎啕大哭。我跟他蹲下来一起哭，哭了一个小时。从那天开始，我们的关系改变了。我可以骂他了，所以我们的团队就是我跟你有关系之后，我才可以教导你。于是就有了嘉利利，以后我们就发展了吃一碗面。嘿，我们的员工是掏腰包或是志工，所以我在这里呼吁，如果你愿意当这样的志工，而且呢，常常有很多的老师退休老师要来我这边当志工哦，都被我那个呵呵把他 f i 掉了、哦。为什么？习惯骂他。那小孩很有的时候很撒野哦，嘿，说教啊什么改不了的时候，我就说好、哦、暂停暂停的，嗯，就是你必须要有那样的认知，嘿，你来也是在学习的，是不是在教他的，<错>这样陪伴不知不觉陪
0: 他们走到天亮。嗯，好，所以我们从这样的一个个案当中，就是给大家一个学习。其实，我们也也许不需要很多的专业，但是我们可以学着陪伴。我们<是>、嗯、稍待一会继续回到节目当中。是加丽丽基金会的芳芳姐跟大家谈的是孩子的童年情感疏忽，什么样的类型的父母会造成孩子童年情感疏忽？我们今天谈到是父母亲不知不觉的会让孩子身兼父职或母职，让孩子就就。扮演家长的角色去扛起这样的情绪。那么刚刚芳芳姐呢也特别提供我们这样的一个建议，从同理孩子的辛苦开始，提醒他只是个孩子，到陪伴他啊、呃，也许就像芳芳姐的这个经验一样，陪他吃一碗面都好，就是陪他陪伴他，提醒他是一个孩子。接下来呢，在这样的一个议题当中，面对这样的家庭、这样的孩子，我们还有什么要提醒大家的？啊
1: 、呃，也许爸爸妈妈。妈妈们，你不是像我们今天所形容的那么就是不负责任的爸爸妈妈，可是你在家庭里面也要小心一件事情哦，就是夫妻两个吵架的时候，呃，这个各方呢都不要拖，不要叫你的孩子传话、哦，嗯、呃，或者是说把你的那个苦跟那个最会倾听的那个孩子一直不断的诉说，嗯，这个是你自己要去面对你的你的配偶的事情，不要透过孩子
0: ，嗯。所以也就是说，提醒家长朋友，呃，情绪上的一个界限，我们还是自己要谨慎的拿捏。当然呢，嗯、呃，我们一系列的分享，也就是希望提醒大家不要成为这样的父母哦。所以，童年情感疏忽的问题，我们讲了这么多类型的父母亲，该不会还有吧？<笑>我们就
1: 告一个段落，我们告一段落。我我们讲了一大堆，好像很无奈的那种。案例对不对？然后，所以我们下一次开始呢，我们要进入另外一个单元，就是那那我要怎么办呢？
0: 嗯
1: ，我怎么怎么帮助自己呢？我怎么抚慰自己呢？其实是有些方法的。然后，我的情绪我，我我我要怎么样找出口呢？嗯，呃，自己跟自己之间，自己其实是最好的医生，最好的老师，也是可以修复的，是有些方
0: 法的。<是>嗯，所以其实我们这一系列帮大家做分类，哪些类型的父母造成孩子的童年情感疏忽，是带着大家其实可以去检视自己，對對對自己童年的时候父母亲是什么样状况，造成我们的内心可能有一点点伤，<對>去找到答案。然后下次开始，我们芳芳姐就要给大家一些建议，怎么样去自我修复吗、嗯？对，这也是比
1: 较比较就是具体的，哈、嗯，嗯、具体的方法，不管是求助，大部分
0: 是在。是我的修复的部分，嗯，所以等于是我们这一系列呃谈下来，跟大家做的其实是一个觉察的工作。呃，比如说我们今天说的呃，让孩子被迫成为家长，身兼父职母职的这种父母，或者是像你回说比较严重的呃，反社会型的父母，还有我们说过很多很多类型的父母，就是让大家去找出答案。原来我们小时候受的伤是来自于这样子的一个一个原因，有没有可能？有比较复杂型的，也许一个孩子在在我们这样听下来，我有,有什么都有的，嗯、有是不是有可能我们听众朋友这样一系列听下来，哎，好像我还童年的时期，哎，哪一个阶段父母是这个类型的，哪一个阶段父母又转成另外一个类型了，让我好像好多重的伤害都在自己的身上，对,对对，通常都是综合的。
1: 嗯，通常是综合的，就是只是说，呃，因为综合的话非常难跟听众朋友解释，啊<嗎>、嗯，那那我们这样子分分类的这样子讲的时候呢，其实是呃，也鼓励听众朋友不要你不要对号入座啦，嗯、你不要就是说把谁呀、啊、或者你自己对号入座，那个是
0: 一个参考，嗯。找到答案，知道我们自己为什么成为现在的样子，但是不是让您从找到答案的过程当中去定父母的罪？对,对对对，嗯、讲
1: 得好，就是我们不要去定父母的罪啦，因为他在他的那个状况里面，呃，可能他就是无奈吧，或是他已经尽力了。嗯、他比如说，呃，今天讲的重复那个父母亲，呃，让孩子成为。你自己就是去去承担自己，替替自己做了那个大人。你你可能你你自己小时候也是做了你父母的父母啊，你根本没有看过，呃，真正的父母应该是怎么样？一个长大成人父母应该是怎么样的？好几代这样恶性循环下来，所以现在如果是。呃、哦，我听了这个课以后，我我哀悼我的童年，觉得好难过哦。为什么我遇到这样子的父母？嗯、那下一次课程里面，我们会讲到原谅的部分。嗯、如果没有从原谅开始，我们没有办法出发
0: 。嗯。嗯所以，当我们觉察之后，接下来还有很多事情是必须要面对的，我们都会在节目当中一一来跟大家分享哦。那也希望今天这样子的一个系列主题告一个段落的时候，大家可以回去整理一下。嗯、呃，当然呢，哎，你也不要觉得自己真的很委屈，遇到各种类型的父母都有。给你带来过伤害，其实这这很正常，难免的，因为毕竟我们也没有学过怎么当父母，没有，没没有考父母的执照就做父母<笑><笑>、嗯。好，所以我们就从这个这个话题开始，慢慢的我们就开始学习，至少。未来我们还有机会成为一个好的父母，是大家一起
1: 加油哈，<是>就止血了，<是>让他有一个停损点。嗯，嗯
0: 好，那我们就期待芳姐下回跟我们的分享哦，怎么让自己受过的伤可以可以有一个停损点，甚至可以被修复，嗯、这是我们可以期待的。是，真的是衷心的祝福你。嗯，嗯好，谢谢芳姐的分享，我们下一次的单元见了。嗯、好，拜拜。